0: gigantes del viejo continente en un solo lugar
1: Barcelona Real Madrid La Champions y cada detalle de los jugadores latinos en el viejo continente
0: El mejor fútbol del mundo en el mejor podcast Eurofutbox Un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Los saludo a Rafa Márquez Lugo, con el placer pues, de llevarles un episodio más del de fútbol europeo, de esta nueva forma de ver el fútbol de Europa, con un invitadazo, con alguien de lujo, con un madridista. Bueno, ¿Qué digo madridista? Americanista más que nada de CEPA, mi querido Raúl El Pollo Ortiz. Te mando un abrazo, bro. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi Rafa? Fuerte abrazo para ti para toda la banda. Pues sí, la, la, la neta sí, me, me dolió cuando te vi de, de chivermano. Me dolió cuando nos vacunaste, eh, más, de, más de algún gol tuyo canté eh, con, con las chivas, pero bueno, afortunadamente eh, ya no estás por ahí, ya podemos ser brothers otra vez. Y sí, el, el madridista, pero estoy preocupado, eh. estoy francamente preocupado porque el Madrid vende, el Madrid vende a jugadores importantes... No termina por contratar eh, a nadie al frente y el panorama no pinta, no pinta coqueto, eh. Pues así
0: es, mi pollo. ¿Y por qué no anclamos en eso que estás diciendo, no? Precisamente del Madrid, cómo, cómo has visto el tema de, de Barán, ¿no? Se termina yendo. Parecía que todo el mundo pensaba que primero Barán se iba a ir, se iba a quedar Ramos, porque todo el mundo, el madridismo, pensaba en que iba a jugar a Lava con Ramos, ¿no? Ya nos saboreamos, ya nos saboreábamos esa, esa dupla. Y finalmente terminan abandonando los dos, ¿no? Nos vamos a tener que, parece, mi querido Pollo, conformar con Militao haciendo pareja ahí con, con David Alaba, pero pierde muchísimo, ¿no? Al, al irse esta pareja de centrales, caray, Pollo, cuatro Champions les dieron al equipo del Madrid.
1: Sí, imagínate todo lo que dejaron en, en el Bernabéu, una pareja histórica. Barán que terminó sustituyendo a. A Pepe hace algunos años, pero bueno, al final le quedaba un año de contrato, ¿no? Y, y tú lo sabes muy bien. Cuando te queda un año de contrato en Europa, eres un jugador tan cotizado, de, te, te ponen un sueldo astronómico, como se lo pone el Manchester United, pues lo empieza, lo empieza a tantear, ¿no? Y en ese sentido, el Real Madrid con el tema de la crisis y que está ahorrando billete para ir por Kylian Mbappé, dice bueno. Si, si se me va ahorita, pues le voy a sacar 50 millones de euros, pero en un año se me, va, se me va a ir gratis, entonces creo que es una buena decisión, creo que no fue una buena decisión dejar ir a, a Sergio Ramos, David Alaba es verdad que, que es un jugador de, de categoría mundial que te puede jugar en varias posiciones, pero sí queda muy parchada la, la defensa central. Y habrá que ver quién es la pareja, ¿no? Eh, en principio puede ser Militado o puede ser el propio Nacho. No creo que vaya a ser Vallejo, este que, que regresa de, de, de la sesión que había tenido en otro club. Pero sí queda parchada la defensa, ¿eh? Me preocupa en ese sentido. Y en el frente de ataque, el otro día jugaron contra Rangers, mi, mi Rafa. Y yo nada más veo a, a Jovi, Chao de Gardaizco. No, la verdad es que veo más fuerte al pueblo, hermano. Estoy, estoy
0: de acuerdo contigo y más después de esa exhibición que se mandó con, con los reyes de Monterrey, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Tendrán que, <risas> tendrán que contratar arriba el, el Madrid, ¿no? Eh, 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 lo, lo de Barán, bueno, ya, ya lo explicabas muy bien, ¿no? Río Ferdinand se encargó ahí ya de, de presentarlo en su canal de YouTube, por supuesto que los aficionados del United, pues se reflejan con él, ¿no? Con la gran figura de Río claro. Ferdinand y esperan que pueda hacer algo, algo similar. Ahora. Hablando del Madrid y hablabas de arriba, ¿crees que si, crees que se logre concretar el tema de, de Mbappé, mi querido Pollo?
1: Es que fíjate, es un tema similar al de Barán, al de ¿no? Eh, le queda un año de contrato y pues si no quiere renovar, en un año se les va a ir gratis, ¿no? Y aquí no estamos hablando de 50 millones de euros como es el caso de Barán, estamos hablando a lo mejor de una oferta de 150, 170 millones por un jugador al que le queda un año de contrato si es inteligente el jeque, me parece que lo tendría que vender en este, en este mercado el Real Madrid es el jugador que quiere es el jugador que necesita es el que va a, a poner la piedra angular del nuevo proyecto para presentar el nuevo estadio en el que por cierto en este torneo ya se va a poder jugar un poco obviamente siguen en, en, en construcción y será hasta el próximo año a finales cuando, cuando esté finalizado pero a ver Obviamente Benzema tuvo un gran año, ha tenido un par de años muy, muy buenos con el Real Madrid en el frente de ataque, pero cuando ves a Vinicius, cuando ves a Rodrigo, a Asensio, a Isco, eh, obviamente a Hazard, que no ha podido estar, a Gareth Bale, que no ha podido tener nivel, dices, bueno, creo que hay, un, hay una necesidad de tener un jugador de esa categoría en el frente de ataque y que además entienda con Benzema.
0: Totalmente de acuerdo. A la partida de Cristiano Ronaldo sigue llorando el madridismo porque... No han podido, eh, francamente, encontrar a alguien que pueda ser ese socio con Benzema. Y, y, en ese, y en ese tema, mi querido Pollo, creo que la llegada de Bale pues puede terminar ahí, ahí eh, eh, dándole a Carleto ciertas, cierta salida, ¿no? Bale, pese a todo el tema de que le guste el golf y demás, es un tipo que al final marca goles. Ya decía lo de Vinicius, que le dan oportunidad y si no pasa nada. Hazard se la vive lesionado, ¿no? Desde que llegó al Madrid está lesionado. Claro. Entonces, me, me parece que sí tendría que apuntalar el Madrid por ahí. Y yo no sé, hablando, regresando al tema de, de la defensa, ¿qué tanto le beneficia al Madrid? Una contratación como un tipo como Alaba, que termine jugando de central. Cuando sabemos que el austriaco, si algo tiene es Team Midi y Vuelta, un box to box impresionante, y me parece que en ese medio campo del Madrid, que de a poco se empieza a hacer viejo, no sería una mala incrustación la del austriaco ahí.
1: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, en, en las últimas temporadas con el Bayern, estaba jugando como central, porque también había un, un sobrecupo importante en el medio campo, pero lo vimos con Austria, ¿no? Por ejemplo... Que, que juega mucho más adelantado o antes que jugaba como lateral, pero en este caso está Mendy y lo ha hecho de muy buena forma el, el francés. Yo pienso que el Madrid debe de ir tarde o temprano por un central y que a lo mejor eh, Alaba sea el, el jugador que, que pueda reemplazar en su momento a Modric, ¿no? que renovó por un año más, así que en ese sentido eh, a lo mejor jugar un año de central no, estará, no estaría mal, pero sí tienen que buscar forzosamente porque además... Nacho ya tiene más de 30 y Militao no ha terminado de ser lo constante o lo regular o lo importante y determinante que pretende la plantilla. En lo de Gareth Bale, pues se abre el debate porque hay que recordar que nada más pueden haber tres extracomunitarios en la plantilla y tanto Militao, Vinicius y Rodrigo, ya están como extracomunitarios así que Bale por el tema del Brexit también viene a ser el cuarto extracomunitario habrá que ver si lo venden o habrá que ver si prestan a alguno de los brasileños que están en la plantilla
0: oh, pues Así es y, y no nada más hay problemas con el Madrid, ¿eh? Eh, 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 también el, el vecino de enfrente, ahí el clásico también trae unos problemones, hay que decirlo aquí Pollo, no sé si, si estés de acuerdo lo que pasa es que tiene que arreglar un desastre eh, John Laporta que le dejó Bartomeu, nada más desprenderse de 200 millones de euros en más salarial por la situación tan dramática que está viviendo hoy en día el, el conjunto blaugrana eh, y ya se está hablando de un problema en el seno del vestidor con quién con lo, por supuesto con las vacas sagradas en donde ha tenido que, que llegar eh, Alemáo ahí a, a, eh, a querer eh, negociar un recorte de salario pollo y después bueno pues evidentemente los futbolistas no quisieron mandaron al representante le dijeron no 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 recorte salarial, pero para nada. Les ofrece una segunda, les ofrece una segunda opción, que es ampliar el contrato y a través de, de, de la ampliación del contrato tratar de diluir en ese sentido el, el salario que tienen anual pero tampoco aceptaron los representantes exfutbolistas de, ¿no? de Piqué, por supuesto, de Jordi Alba, de Busquets el que aparentemente sí está en, en posición de negociar es Grisman. pero vaya problema que se le viene a, a Joan Laporta, a mi querido Pollo
1: Sí, la verdad es que tienen un, un problemón Bartomeu dejó la casa hecha pedazos eh, sobre todo a nivel financiero deben un montón de dinero y todo lo están haciendo para tratar de, de, de incrustar a Leo Messi, que el límite salarial pues, sea correcto. Ahora, yo te pregunto a ti, Rafa, tú como jugador en tu época en, en Morelia, en América, en Atlanta, en Chivas, ¿tú hubieras permitido que te bajaran el sueldo a la mitad para que llegara otro jugador que gana seis veces más que tú y que lo pudieran incrustar? Por más que sea tu cuate, nadie está peleado con la lana y nadie está peleado con su contrato. ¿Yo por qué voy a bajarme la mitad de sueldo? Nada más para que al otro lo incluyas. Es que el otro se lo bajó, claro, pero el otro gana cinco veces más. Me parece una, una medida injusta y además me parece, eh, y, y mi pronóstico es que Leo Messi no va a jugar en el Barcelona. No veo manera de que le cuadren los números a, a la porta. Creo que van a quedar como con una gran imagen, ¿no? El tema de Laporta diciendo, pues yo hice todo lo posible, propuse rebaja salarial, vendí jugadores, convencí a Leo de que se bajara el sueldo. Y luego va a decir, bueno, yo hice todo lo posible, me bajé el sueldo a la mitad, no acepté ofertas de ningún otro equipo hasta que no me quedó de otra. Y se me hace que Leo Messi se va a ir, papá.
0: Híjole, ¿Qué, qué novela, apoyo, ¿eh? Porque aquí, fíjate, yo platicaba ayer con Félix Ceballos y lo, y lo he comentado en otros programas. Eh, a mí me parece que el hecho de la llegada del Kun Agüero pues simplemente refleja que Messi se va a quedar. No hubiera visto la llegada de Agüero si no va a seguir Messi. Ese es el único punto en el que a mí me hace, me hace pensar y me hace decantarme de que sí o sí tiene un arreglo con Joan Laporta, ¿no? Ahora, llegando al tema de, de quién se va a desprender y de que si tú vas a aceptar como futbolista que te bajen el sueldo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú ya firmaste un, un contrato más allá de las necesidades económicas que tenga el Barcelona me parece que la manera de poder eh, bajar esta masa salarial pues, es hacer caja. Tienen futbolistas como Cutiño, como Piani, con el mismo Untiti que ya pudo, ya pudo jugar, estuvo tanto tiempo lesionado, para posiblemente hacer algo de caja y así salir de este problema. Yo no creo que vaya a suceder eso que dices, Pollo, de que Leo Messi finalmente termine después de haber conseguido esta Copa tan am de América, tan ansiada, ¿no? tan, 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 caray, tan pedida por todo el pueblo argentino para Leo Messi. Se le ve feliz, se le ve contento, está dispuesto a esta rebaja salarial hay que esperar, pero a mí me parece que, que posiblemente sí se puede terminar quedando mi pollo.
1: Mira, es una situación bien compleja porque varios jugadores de los que mencionas pues sí, obviamente, deberán de tener su su mercado, pero le puede pasar a Barcelona lo que le pasó la, la temporada anterior, ¿no? Que ya sabían que no querías a Vidal, <risa> que no querías a Suárez, que no querías a tal y, y entonces los equipos dicen bueno, ¿yo por qué voy a hacer una oferta a la alza cuando, claro. cuando estos ya no lo quieren? Y además hay otro gran problema que es el tema del salario de cada jugador El Barcelona es el equipo que mejor paga En toda Europa Y que más sobrepaga en toda Europa Entonces un Titi gana 12 millones Brutos al año Imagínate 12 millones por un central Que no que, oh, bueno. pues, pues que no tiene el nivel ¿no? Para ganar esa cantidad Que además no ha venido jugando Y que tiene contrato si tú quieres vendérselo a Lyon, a Liverpool, al, que, al Arsenal al que tú me digas, obviamente el jugador tiene que estar de acuerdo, pero en, en el tema del salario, tú como, tú como Arsenal, como Liverpool como Lyon, ¿vas a pagarle 12 millones a, a un Titi? Te, obviamente no, la respuesta es no y si el jugador no se quiere bajar el salario tampoco lo puedes correr, o sea tampoco lo puedes obligar a que se baje el salario porque su nivel no va de acuerdo, ahora sí que tú como jugador, y mejor que nadie lo sabrás Tú logras ganar lo que logras negociar.
0: Es, es totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso es un tema bastante delicado y ahí a cada cada uno de los. De los futbolistas, pues se nota que están, que están defendiéndolo, porque también eh, eh, se puede llegar a romper el vestidor. Tocabas el tema de, de lo que sucedió el, el torneo anterior, el plantel no quiere que vuelva a pasar eso. O, o, ocurrió precisamente, ¿no? Se dividió un poco porque algunos futbolistas acordaron personalmente un recorte con la directiva, y después, cuando llegaron a decírselo al grupo, bueno, evidentemente hubo ahí una, una serie de discrepancias, ¿no? Yo desde que empezó este proyecto con, con, con Kumba, me parece que llegó con, con el rifle, ¿no? Llegó directo a, a, a tirar a, a quitarle a mis amigos a Messi no fue me parece la mejor manera de empezar el proyecto y ahora sobre el camino no es arreglarlo veo un panorama la verdad complicado para Bartomeo yo no sé a qué quiero escuchar de pollo se puso como límite hasta el 15 de agosto para llegar a una negociación favorable con los futbolistas dice que de no ser así de plano se van a ir a los tribunales contra los futbolistas bueno esto ya sería un tema muy, muy delicado para el conjunto culé.
1: No, eh, terrible, terrible. O sea, tú no puedes obligar a, a los jugadores a irse. Tú no puedes obligar a los jugadores a, a recortarse el salario y tampoco los puedes despedir así como así. Nada más porque quieres incluir a fuerza a, a un jugador. A ver, quiero que se entienda. Leo Messi para mí es el mejor jugador a lo mejor de la historia y, y obviamente el Barcelona. Pero todos estos eh, sacrificios, todos estos problemas... Para inscribir a un jugador de 34 años... O sea, para inscribir a un jugador de 34 años... Que sí te genera mucho dinero... Que obviamente eh, te, te, te termina rindiendo de gran manera... Pero vas a vender a media plantilla... Te vas a pelear con media plantilla... Vas a tener contenta a media plantilla... Para darle gusto a uno... A uno dentro... Y obviamente a la afición... Vas a comprometer la, el estatus financiero todavía más de, del, de, del equipo... De la institución... Para meter a uno más... A ver, lo, lo, por eso te digo, yo creo que Laporta va a decir, hice todo lo que estaba en mis manos y no se pudo. Y va a terminar o en Manchester o va a terminar en París Lionel Messi. Esa es la impresión que a mí me da.
0: Oye, bueno, pues hablando aparte de los ricos, ahora que ya los mencionas al Paris Saint Germain, por supuesto al Manchester United, al City. Ahí sí no hay problemas de dinero, pollo. Ahí no tenemos... Este, ninguna bronca, ¿cuál pandemia? No? Ahí, ahí no, hay, no hay bronca, se habla de, de 190 millones de, de euros por Harry Kane, por favor, Pollo. Eh, Guardiola acababa de declarar hace una semana que, que el City no era la excepción eh, con este problema de la claro. pandemia en cuanto al tema económico, y ahora suena 190 millones de euros en la mesa eh, para Harry Kane con un sueldo de 470 mil euros semanales. ¿Qué te parece?
1: No, pues, que, que me preste un alguito, ¿no? Que me, preste, <risa> que, que me que me manden un alguito, pero es... Eh, yo por eso con Guardiola tengo sentimientos encontrados, porque me parece un gran técnico, pero también me parece que vende humo de forma terrible. O sea, está diciendo, no, nosotros no nos, no nos podemos permitir un pago de más de 100 millones ahorita por la pandemia y ya está sonando fuerte lo de Harry Kane por 190, con un sueldo astronómico en el que a lo mejor incluirían jugadores que el Tottenham no quiere. Eh, se habló de Gabriel Jesús, se habló de, de Bernardo Silva. Eh, en fin, yo creo que es un jugador que sí necesita no sé si es Harry Kane, a mí me encanta Harry Kane creo que podría venirle muy muy bien ese perfil de jugador porque obviamente el Cunagüero ya no está Gabriel Jesús ya no está teniendo el, el nivel que, que le habíamos conocido y no hay ningún otro nueve referente, aunque hemos visto a Ferran Torres por ejemplo, cubrir esa posición o tener por ahí algún otro falso nueve pero creo que es un fichaje que tendrían que hacer para mí lo que es Lewandowski, lo que es Haaland, lo que es obviamente eh, Harry Kane, Romelu Lukaku son los mejores centros delanteros del mundo. Y el Manchester City hoy necesita uno como ese Así que independientemente de las cantidades que pongan en la mesa... Creo que le vendría muy bien a, a Guardiola.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Posiblemente sí hay que recordar que cambiar un poquito su forma de, de jugar, ¿no? Este Guardiola que gana la Premier termina jugando sin nueve. Habilitaba ahí a, a Kevin De Bruyne. Obviamente en el sistema que le gusta a Guardiola, con mucha flexibilidad, apareciendo siempre hombres, llegando a pisar el área pero sin un 9 realmente nominal tendremos que ver un, un, un City que juegue de manera diferente, ¿no? porque bueno por supuesto que el peso específico de, de Harry Kane lo vimos ahora en la Eurocopa con la selección inglesa, lo hemos visto con el Tottenham no es nada más un tema de goles, participa muchísimo en todo el juego, se sale de la zona entonces creo que ahí tendrá que moverle un poco, un poco Guardiola, ¿Qué, ¿qué te parece lo demás lo de Haaland? Habla Haaland de que se va a quedar posiblemente todavía un año más por el Chelsea, otro de los ricos, no también ahí están poniendo dinero en la mesa, aparentemente 75 millones, 175, una cosa así, para que llegue al conjunto blue. ¿Cómo lo ves ese tema de Haaland?
1: Bueno, pues eh, yo creo que se va a quedar, yo creo que se va a quedar, pero creo que es un error para el para el Borussia Dortmund. A ver, eh, se supone que a partir del próximo mercado verano, la cláusula de Haaland va a ser de 75 millones y hoy, hoy ellos piden eh, 175, piden 100 millones más, eh, es decir, estás pidiendo creo que demasiado por, por un jugador que, que en un año va a tener una cláusula relativamente baja para tiempos actuales. Por otro lado, a mí para mí el que Haaland vaya al Chelsea sería un error dependiendo qué, qué opciones tenga. Si me dices, oye, te busca el Bayern, te busca el Manchester City y te busca el Real Madrid creo que podrías priorizar otra cosa. Pero bueno, al final es el campeón de Europa. tú que lo conoce bien, dirigió en, en Alemania y aunque no lo dirigió a él, es, es normal que quieran a este, que parece un androide, no corre rápido, <ríe> le pega le pega de todo. Eh, se parece a ti, Rafa. ¡Claro! ¡Claro! ¡Amigo! Lo y me, y me falta el dinero me falta el dinero en banco, nada más. La greña es lo único que te <ríe> hace falta, hermano. No, hombre,
0: se nota que me estimas, mi querido, mi querido Pollo. Bueno, pues sí, ese es, ese es el mercado de, de ficha que está sucediendo. Ahorita se habla también de, de Jules Kounde posiblemente al Chelsea. Bueno, hay que estar muy pendiente de todo lo que está sucediendo con el, con el fútbol europeo, por supuesto. Y bueno, mi querido eh, eh, Pollo, pues Agradecerte, por supuesto, el que nos hayas acompañado. Que no sea ni la, ni la primera ni la última, mi pollo, por favor, para hablar de, de Europa, de tu Madrid. pero que no sea un, pues un año complicado para los merengues, no que ya vienen arrastrando la cobija.
1: Ojalá que así sea, mi Rafa, y ya sabes que estoy aquí para, para cuando quieras, ya sea, tanto como para tu boda, si se vuelven a casar.
0: <risa> ah, eso no yo,
1: <risa> yo jalo y si se toca el, 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 el show, yo también jalo. Así que aquí andamos para las que sean, mi Rafa. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco muchísimo,
0: bro, el habernos acompañado. Te mando un, un fuerte abrazo. Y bueno, de, recuerde toda la gente que no se le olvide escucharnos en, en la plataforma de podcast favorita. Pueden seguir de lunes a viernes, por supuesto también en nuestras cuentas personales. Y pueden encontrar en Footbox y en todas las redes sociales. Escríbanos, comuníquense. Mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar.
1: Esto fue El Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast
0: exclusivo de Footbox.